0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der deine Mutter Podcast. Heute haben wir einen ganz tollen Gast bei uns sitzen und zwar Irene Petzold. Irene ist Trauerrednerin und auch Mama und hat ihr Baby recht früh bekommen. Sie ist nämlich eine Frühchenmama. An dieser Stelle wollen wir auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Ich weiß nämlich, dass wenn man gerade schwanger ist, das vielleicht ein Thema ist, was einen triggert. Also, wenn du gerade schwanger bist und ja, das Thema Frühchen oder Frühgeburt bei dir irgendwie ja Ängste auslösen oder negative Gefühle, dann würden wir dir einfach empfehlen, diese Folge einfach mal zu skippen und dir vielleicht eine andere Folge in unserem Podcast anzuhören, weil wir wollen natürlich niemandem Angst machen. Und deswegen wollen wir das einfach ganz offen ansprechen und dir empfehlen dann einfach vielleicht, diese Folge mal auszusetzen. Aber für alle anderen kann ich nur empfehlen, die Folge zu hören, weil es ist einfach eine wahnsinnig inspirierende Geschichte, super interessant einfach mal einen Einblick zu bekommen, wie das eigentlich abläuft. Es ist natürlich auch ein bisschen traurig, auch wenn alles ein Happy End hat, an dieser Stelle äh, zu sagen. Ähm, Es ist einfach, ja, wahnsinnig berührend und ja, inspirierend, habe ich schon mal gesagt. Genau, deswegen hört auf jeden Fall rein und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Wir verlinken euch auch Irene's äh, Profile in in den Show Notes. Falls du vielleicht auch eine Frühchenmama bist ähm, und sie kontaktieren möchtest oder da auch Hilfe suchst oder einfach den Austausch, könnt ihr gerne Irene schreiben. Sie freut sich, euch weiterhelfen zu können. Genau, genug gesagt und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß. Ja, also herzlich willkommen erstmal Erin. Hallo. Wir freuen uns ganz toll, dass du heute zu Gast bei uns bist. Einmal für die Zuhörer, woher wir uns kennen. Irene ist schon seit ein paar Jahren, würde ich sagen. Ja, schon. Zu Gast mhm. bei mir im Café. Und es ist immer sehr schön, wenn du kommst. Ich finde, es ist immer ja, so ein bisschen. Ja, ich finde auch schön. Ja, wenn du reinkommst, finde ich, geht immer so ein bisschen die Sonne auf. ich oh. finde, du bist so ein Sonnenschein und keine Ahnung. Ich finde, ist, es gibt ja so Menschen, die betreten den Raum und erleuchten ja. den. Und ich finde, du bist so eine Person. Oh. Und Hashtag Schleiber. <lacht> Hashtag Schleiber. Ich komme jetzt noch öfter. Bestellen ähm, wir noch mehr. Nee. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir dann mal irgendwann drauf zu sprechen gekommen sind, aber irgendwie haben wir über Schwangerschaft geredet und ich weiß gar nicht mehr, warum, ich weiß nicht, kannst du dich auch erinnern, aber irgendwie haben wir über, darüber über Frühgeburt oder so geredet mhm. und dann meintest du irgendwie, ja, meine Tochter ist auch ein Frühchen. Ja, genau. genau. Irgendwie sowas mhm. und dann meinte ich, ah, ähm. Ah okay, wann ist sie geboren? Und ich dachte, jetzt kommt irgendwie okay, 36. Woche mhm, oder 35. So mhm. sowas kann da kommen, aber ja, wann 24, ist sie 24.5 ge- ist sie gekommen. Oh ja. das, ist, das ist sehr ich, sehr früh. Da habe mhm. ich immer noch Gänsehaut, wenn du das sagst. Ja. Ich weiß noch, als du es mir gesagt hast, ich war echt so wow, also das mhm. ist meine Geschichte und ja, das dachte ich, da muss ich natürlich jetzt irgendwie dich dann auch fragen, ob du das im Podcast erzählen mhm. willst, weil es einfach ja, eine wahnsinnige tolle, also tolle in Anführungszeichen, einfach eine krasse Geschichte ist, die, mhm. ja finde ich, irgendwie auch inspirierend ist. Also, naja. Aber äh, wir fangen mal an mit unseren Fragen. Und zwar, Irene, wer bist du und was machst du? <lacht> ja, ich bin Irene Petzold,
1: ähm, bin 39 Jahre alt und bin Trauerrednerin von Beruf. Spannender Beruf. Ja.
2: Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie kamst
1: du zu dem Beruf? Ja, also es fing alles damit an, dass ich meinen eigenen Weg gehen wollte und nicht mehr mit meinem Mann zusammenarbeiten wollte. <lacht> Wie schön. Toll. So. Und äh, nach langem Hin und Her überlegen, ähm, was man so machen könnte, bin ich auf diesen Beruf gekommen durch eine Freundin, die macht das auch und die hat gesagt, Mensch, du komm noch mal mit und äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass, dass du das auch kannst mhm. und äh, du singst ja auch gern habe ich nur so gesagt, nee, also bei jedem traurigen Film, da heule ich, ich kann mich überhaupt nicht halten, ne, Rotz und Wasser, ich glaube, das kann ich nicht. Bin dann mitgefahren und habe dann wirklich festgestellt, wow, genau, das ist es, das will ich machen, das möchte ich machen, ich finde das toll, die Menschen zu helfen, ähm, man bekommt einen unheimlichen Vertrauensbonus Ja. ja? und äh, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, Familiengeschichten gehört. Ähm, das hat mich total bereichert und
0: bestärkt mich jedes Mal, ähm, weiterzumachen. Ja, ja ich, ich finde total inspirierend, weil ich meine, das ist jetzt kein Beruf, der, der, sag ich mal, also, den man oft hört. Mhm. Man dann ich, frage ich mich immer, okay, wann wacht man auf und sagt, okay, ich möchte das machen. Mhm. Weil es ist ja, selber Hochzeitsrednerin ist ja nochmal das eine, mhm. das, das ist mhm. okay, ist ja was Positives, aber Trauerrednerin ist ja, ich glaube für mich, ich wäre so, boah, das ist ja jetzt mit so viel Trauer eben verbunden, -hmm. dass es, ähm, da musst du ja auch immer einiges handeln und mit nach Hause nehmen. -hmm. Genau, es war aber eine Frage, wie -hmm. du dich dann davon abgrenzt,
2: quasi von vielleicht auch harten Schicksalen oder -hmm. genau traurigen -hmm.
1: Ereignissen. Also ich sehe das immer so, es gibt ja zu jedem traurigen Abschied auch eine tolle Geschichte, wie der -hmm. Mensch war. Ja, schöne Erlebnisse, Ereignisse und ich... ähm ich habe ja auch meine Großeltern schon äh, gehen, sehen und Sachen erlebt, wo ich gedacht habe, das kann man einfach besser machen.
0: Ja, ja?
1: Ähm, Bei so einer Beisetzung kann man oft nicht alles verfolgen. Man hört nicht jedes Wort. Ich ja. hätte mir gewünscht, es hätte jemand aufgeschrieben. Was war ja. denn das Gedicht? Was war denn das Lied, was wir gehört haben? Und das wollte ich einfach besser machen. Ja. Und ich habe mir äh, damals im Krankenhaus äh, mit Ava schon immer gedacht so... Ja, wir sind hier immer mit dem Tod konfrontiert, die armen mhm. Eltern und und wir haben auch Kinder gehen ja. sehen und ich habe immer so das Gefühl gehabt, kann man da nicht irgendwie helfen, ja, kann man okay. da irgendwas machen und so kam das alles zusammen und ähm, ja
0: total heute schön. Schön. bin
1: ich Trauerrednerin, ja. ja. finde
0: ich richtig toll, mhm. finde ich
1: auch schön auch mit dem Hintergrund also ja
0: Wahnsinn inspirierend. Wie war das denn ähm Bevor du schwanger worden, geworden bist, hattest du einen Kinderwunsch? oder also Wie bist du zu der Schwangerschaft gekommen? War es geplant, ungeplant? Wie habt ihr euch dazu entschieden, ein Kind zu bekommen? Hat es lange gedauert oder gar nicht lange? Kannst du darüber Ja, ansprechen? also es
1: war so, ich habe Peter kennengelernt, hm. mein Mann. Und der hat Elias schon mit hm. in die Beziehung gebracht. Und für mich war schon immer klar, ich will Kinder haben und am liebsten zwei. Hm. Ähm, wir waren auch immer eine große Familie, Cousinen, Cousins um mich rum gehabt hm ich wollte unbedingt ein Kind haben. Stand für mich schon immer fest. Ja, und äh, natürlich war das dann auch irgendwann so, man hat das erlebt, das Kind war da und man, der Wunsch wurde noch größer. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, so. Ich
0: will auch. Ich will auch
1: und äh, <lacht> ich höre jetzt auf zu verhüten. Wenn du <lacht> dich willst, dann verhüte du. So, und, so, und äh, ja, später war es dann endlich soweit, ähm, dass ich schwanger war.
0: Ja. Mhm.
1: Ganz lustige Geschichte. Wir waren im Urlaub, vorher hat es nicht so gut geklappt, wegen der Schilddrüse, glaube ich, war das, habe dann Mhm. noch irgendwie so eine Tablette gekriegt, die ich dann nehmen musste, so so ein Hormon, Schilddrüsenhormon. Mhm. Und habe das dann auch irgendwie, ach, naja, wer weiß, wie lange das noch dauert. Wir nach Ägypten gefahren. Ja, Ägypten, klassischer Urlaub, äh, mehr auf dem Klo als im Urlaub. und Rückflug war richtig krass. Äh, ich war scheinbar so dehydriert, äh, dass ich mit dem Krankenwagen aus dem Flugzeug abgeholt wurde. Nein. Und die dann noch gefragt haben, ja, könnte es sein, dass ich schwanger bin? Nee, leider nicht, habe ich noch gesagt. so Und hatte dann so Infusionen gekriegt. Ja. Ein paar Tage später, ups. Irgendwie fünf Tage drüber. Hm. Hoppala, mal zum Arzt gegangen. Ja, schwanger. Oh. Super, war ich natürlich hammerglücklich und das bei dem Urlaub. Ja, Mannchen. Ich wollte gerade sagen, genau. da wenigstens noch was Gutes. Im ja, ja, voll. Ja, ja. Ach, ähm, ja wie ging es dann weiter? Also eigentlich ja. ganz normal. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, habe kaum Übelkeit gehabt. Ja. ja gut, Zähneputzen war morgens nicht so der Knüller, ganz ja. klar. Ähm, aber so war alles super.
0: War entspannt, die Genau,
1: genau.
2: Ja. Hast du dich dann irgendwie... Bestimmt Verhalten, also quasi nach einem Jahr hat es jetzt geklappt, dass du dann übervorsichtig warst oder auf bestimmte Dinge geachtet hast oder war das so ganz
1: Nee, ich glaube auch ganz normal und wir sind beide total entspannt. Ja ja, gut, jetzt nicht übermäßig viel Kaffee getrunken, kein Alkohol, klar gesunde Ernährung, alles das, was man so macht. Und es ist ja auch die erste Schwangerschaft gewesen. Ähm, hab habe mir dann auch dieses Mami-Buch gekauft, ja. um dann so zu gucken, ah ja, was
0: passiert denn jetzt? Ne? Und
1: man war ja schon neugierig ja. drauf. Ja. Ja. ja, das
0: haben wir auch alle gemacht. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Ich hatte ja auch einen recht langen Kinderwunsch, auch anderthalb ja, Jahre lang. Das schön. hat auch nicht, nicht oh. so geklappt. Das war ein bisschen doof, aber am Ende habe ich ja jetzt mein Kind. Also ja, Alles gut. Ja, und wie ging es dann weiter quasi? Gab es irgendwie mal... Eine Komplikation oder eine Vorahnung oder war alles quasi... Nee,
1: also alles es war so, dass ich so ein Ziehen im Bauch hatte ja. und dann zum Arzt gegangen bin und er sagt, nee, es sind die Mutterbänder, es ist alles in Ordnung. Ja. Welche Woche warst du da? Oh, ich glaube so 19. Woche okay. oder sowas. Mhm. Ne, Okay, ja, alles gut. Ähm, pff, lief dann auch alles ganz gut weiter bis zur 21. Woche, glaube ich. Da hatte ich mich abends so ein bisschen mit Peter gefetzt und sage, du, irgendwie ist mir nicht gut. Ich glaube, wir müssen mal ins Krankenhaus fahren. Hattest du irgendwie wirklich? Ja, so, so, so irgendwie so ein komisches Ziehen im ja. Bauch. Und sind dann äh, ins Waldfriede bei uns um die Ecke gefahren mhm. und die haben dann gesagt, ja, sie haben einen Keim ne? und mhm. ähm, sie haben tatsächlich schon Wehen. Oh. Ach krass.
0: Und Und was für ein
1: Keim? Woher kam der? ähm, Das ist ein Darmkeim gewesen. Vermutlich, also vermute ich, dass wir den aus Ägypten mitgenommen haben. Weil das ist so ein multiresistenter Darmkeim gewesen. Mhm. Ja, Das war auch der Grund dafür, dass Ava damals zu früh gekommen ist. Okay. Ach, das ja. war, man konnte genau. richtig die das, Ursache ja, feststellen. Richtig. Ach so,
2: mhm. Ach, krass. Man konnte aber nicht genau, also man konnte nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, woher dieser Keim kam, Nein, aber ihr das vermutet. kann man nicht sagen, okay.
1: aber die
0: Vermutung liegt ja. einfach nah. Das Na? ist das, was ja. so. war ja. Genau, genau. Okay, und wie war, also, wie war dann der Moment, als du so quasi im Krankenhaus warst und die Ärzte gesagt haben, okay, du hast, sie haben Wehen? Und ja, da habe ich auch gedacht, wie, das kann doch jetzt gar nicht sein, ja. was machen wir denn jetzt? Ja, sie äh,
1: bleiben jetzt hier stationär. Ja. Und ähm, müssen wir beobachten. Ich sage, naja, können Sie nicht irgendwas geben, irgendwas machen? Ja, wen, gibt man da nicht so, so, so Hemmer oder sowas? Nee, in der Woche halt noch nicht. Und mhm. die haben gesagt, naja, wenn das Baby jetzt kommt, dann kommt es. Und ich so, oh, Erstgebärde, was? Schock? Mhm. Wie, wie soll es jetzt weitergehen? Von ja, 21.
2: Woche, da ist man ja quasi gerade genau. in der Hälfte so. Und ist ja, ja auch mental noch überhaupt nicht. Mhm. Genau, also ich habe so
1: ganz kleinen Bauch gehabt. Also mhm. da war noch gar nicht richtig was äh, oh Gott das ist viel krass. zu merken. Und es war tatsächlich der Horror dort in diesem Krankenhaus. Hm. Ähm, die haben dann gesagt, ja, das Baby kommt. Ich sage, ja, was passiert denn dann? Hm. Ja, dann legen wir es auf die Brust und dann kann es bei Ihnen sterben.
0: Was? Ach du Scheiße. Oh Gott, oh. das, Nee, das, also das will ich nicht. Und das, das kann man doch jetzt so nicht sagen, habe ich gedacht. Wie
1: kann man das so einer
0: Erstgebärenden so ins Gesicht sagen? War das dann quasi von ärztlicher Sicht klar, dass das Baby es nicht überleben wird? Oder gab es... Sie würden in dieser Woche keine
1: Maßnahmen ergreifen. Es gibt eine bestimmte Woche, ich glaube 22. oder 23. Woche. Muss ich jetzt lügen, weiß ich nicht. Ab diesem Zeitpunkt an würden sie erst was machen, weil das 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 Kind dann lebensfähig ist. Von einer
2: Freundin, die Hebamme ist, wo das auch so ist, dass Mhm. da tatsächlich die davor sagen, die ergreifen keine Maßnahmen, weil die allerdings schon so gering ist, dass die quasi die Kinder tatsächlich... Mhm. Oh Gott. Heute
1: kann ich es verstehen, weil ich weiß, was es heißt, ein Frühchen zu haben. Mhm. Und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber an, aber mhm. wenn ich sage, es wäre dann das Beste, mhm. ist wirklich so, mhm. ne? weil es gibt so viele Komplikationen und wir haben auch so viel mitgenommen, mhm. aber dazu komme ich später ja. vielleicht mhm. noch ja. Um, dass ich das verstehen kann, nur man hätte es ein bisschen besser verpacken können, gerade ja. für eine Erstgebärde,
0: die, oh Gott, die Angst hat, die absurd, für die konnte. alles neu ist. Hattest ja. du zu dem Zeitpunkt irgendwie eine Hebamme, die du dann anrufen konntest? Nee, noch gar oder? nicht, weil wir waren ja, ja total entspannt. Es gab ja vorher ja. keine Anzeichen für ja. irgendeine Komplikation. Ja. Ja. Und ja. wie, also wie war das in dem Moment, weil ich mir ich vorstelle, mir würde das der Arzt sagen, würde die Welt zusammenbrechen. Das ich war einfach bereit. geschockt, ich habe ja. äh, nicht wirklich eine Reaktion gehabt. Ja, einfach so sagen. quasi so emotional, ja. ist man ja, ja da manchmal schon fast, wenn ja. Irgendwie was Ja, genau, was hier passiert, mhm. würde ja. ich sagen. Und,
2: und wie ging es dann weiter quasi, nachdem du das erfahren mhm. hast, was genau ist dann passiert?
1: Also ähm, ich war dann drei Tage oder vier Tage im Krankenhaus und die Venen haben nachgelassen und ich mhm. konnte wieder nach Hause gehen. Mhm. So und äh, war dann nachher auch bei der Feindiagnostik und äh, wurde auch ärztlich überwacht, sollte mich schonen Mhm. Ähm, und die Dame dort von der Feindiagnostik, die Ärztin, die hat dann gesagt, naja, sieht jetzt nicht so gut aus, war ein paar Wochen später
0: ähm, der Muttermund ist geöffnet, sie müssen jetzt sofort ins Krankenhaus. War das Kind aber an sich quasi gesund? Also yeah. konnten sie im Ultraschall sehen, ja. eigentlich ist das Kind gut, das ist nur der ja. Keim, der die Wehen auslöst, oder wie? Ja, das haben sie ja. vermutet. Ja, ja. Ne? Okay. Okay. Genau. Welche Woche warst du da?
1: Da war ich, hm, gute Frage. Also ich glaube, das war noch vor Weihnachten, aber ist am 8. Januar geboren und es war vor Weihnachten mhm. auf jeden Fall. Ja, ich ich kann es ja. jetzt nicht so ganz genau einordnen, ja, wann ja. das war. Ja, also ich musste dann zur Feindiagnostik, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und die hat gesagt, okay, es sieht soweit alles ganz gut aus. Da habe ich auch dieses 3D-Bild bekommen. Das war mhm. auch ganz aufregend. Ähm, sollte mich aber schon Bettruhe halten und dann stehen die Chancen gut. Okay, das habe ich dann auch gemacht. Dann haben wir ähm, Weihnachten noch gefeiert. Und einen Tag nach Weihnachten musste ich dann nochmal zur Feindiagnostik, weil sie überprüfen wollte, wie der Stand ist. Mhm. Und dann sagte sie halt, der Muttermund ist schon geöffnet und ähm, ich muss sofort ins Krankenhaus. Auch nach Weihnachten auch noch. Mhm. Und Peter sollte mich dann ins Krankenhaus fahren. Das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, scheiße, das ist einfach nicht gut. Mhm. Ja. Ja? Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich habe meine Tasche gepackt. Ich muss jetzt schon so ein bisschen schmunzeln, mhm. weil mein Mann der hat ja die dollsten Dinger drauf. Mhm. Ja. Ähm, wir sind auf die Autobahn gefahren und auf einmal stockte das Auto ganz komisch auf dem Weg ins Krankenhaus und wir blieben stehen. Nein. Oh nein. <lacht> Doch, weil er mal wieder vergessen hat zu tanken. Er fährt oh also nämlich gerne bis zum letzten Tropfen. Das und schon mal fest. und dann so ist
2: me. ich bin auch schon. <lacht>
1: Dann so diese typischen äh, Filmszenen Frau bekommt ihr Baby auf dem Beifahrersitz Ach du das lief Scheiße. so in meinem Kopf oh. ab und ich habe dann nur noch den Sitz nach hinten gemacht ganz runtergekurbelt und habe so okay ganz ruhig atmen du kriegst heute dein Kind nicht hier es wird alles gut Und dann haben wir einen Kumpel Ach angerufen der Scheiße. uns dann Benzin gebracht hat oh und äh, mein Gott Rat. was für eine Stärke ja, oder? Auch von dir
2: in der Situation da überhaupt noch halbwegs ruhig ich glaube ich wäre mhm. schon ich glaube ich wäre direkt dann keine Ahnung erstmal in die Psychiatrie <lacht>
1: gekommen <Ja. lacht> also, also so. tatsächlich funktioniere ich in so extremen Situationen ganz gut ja. bei so ganz kleinen Situationen das ist eher nicht so Kenn meine ich, Stärke das ich <lacht> ist dann so im Notfallmodus und <lacht> ja, dann funktioniert genau. man einfach ja, ja. und äh, wir sind dann äh, in die Charité gefahren mhm. ja. ja nach Wedding ja. so und da wurde ich dann sofort aufgenommen, habe ein Einzelzimmer gekriegt, äh, weil sie dann auch festgestellt haben, dass es so ein multiresistenter Darmkeim ist und ich halt niemanden damit anstecken darf.
2: Ich mhm.
1: habe dann ja auch immer
2: wieder eigentlich in Krankenhäusern, dass ja. man so aufpassen
1: muss mit multiresistenten Keimen dort. Mhm. und mhm. Mhm. Genau. Ja und ähm, habe dann auch sofort an dem Abend, als ich eingeliefert wurde, äh, die Lungenreife-Spritze bekommen. Davon bekommt man zwei, dass sich die Lunge des Kindes schon
0: frühzeitig Haltet. entfalten kann ganz und stärker ist. Kurze, blöde Frage zwischendrin: Hätte man nicht irgendwie Antibiotika oder so gegen diesen Keim geben können? Oder? das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja. hat es mein
1: Frauenarzt verpennt oder der ähm. im Waldfriede das ich, gleich. Ich kenne es tatsächlich so.
2: Ähm mit multiresistent, dass quasi das Problem dort ist, dass du eben kein Antibiotikum geben kannst. Ah, okay. weil, die weil er halt so resistent sehr sind resistent ist. Und du deswegen auch so ja. aufpassen musst. Ich war auch vor kurzem mit meinem Älteren im Krankenhaus und dann habe ich irgendwie den Kleinen auch mitgenommen später und die waren ganz erschrocken, dass ich das Baby mitnehme ins Krankenhaus, weil mhm. eben so eine Gefahr herrscht für multiresistente Keime.
1: Mhm. Und wenn
2: die sich infizieren, kannst du es eben eigentlich nicht wirklich behandeln. Krass.
1: Mhm. Okay. Mhm. ja. Aber das, das war auch eigentlich nichts, worüber ich mir in diesem Moment Gedanken ja, gemacht habe. Ja, ich habe einfach nur gedacht, okay, was kann ich tun, damit sie so lange wie möglich ähm, mhm. drin bleibt? Ja, ja. ja, ganz platt gesagt. Ja. War genau. denn schon
2: quasi auch, du meinst, der, der erste Feindiagnostiktermin war vor Weihnachten, der zweite genau. danach? Ja. Wie war dann trotzdem so das Weihnachten? War es dann eher so, dass du dachtest, nach dem ersten Termin, das wird schon, das ist alles gut, oder war das schon was, was dich eigentlich permanent? begleitet hat?
1: Nee, eigentlich war ich optimistisch. Ja. So, ne? hm. Ja, ja, ich war schon optimistisch. Gut. gut, es war mhm. natürlich blöd, wenn ich jetzt äh, die ganze Zeit im Bett liegen musste, bin dann mhm. äh, runtergegangen und habe mich aufs Sofa gelegt, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt auch da mhm. waren ähm, und habe dann irgendwie versucht, so viel Ruhe wie möglich zu halten.
0: Mhm. Okay. Ja. okay, und dann im Krankenhaus... Wie ging es dann weiter? Du hast die Lungenreifespritze bekommen. Hm, genau. Ja. Und ähm, auch
1: noch die zweite, ja. ich glaube, ein, zwei Tage später. Die tat höllisch weh, aber Echt? ich bin froh, dass ich sie bekommen habe. Aber ist es ist das irgendwie ich eine besondere Spritze? Also ich kenn, ich Keine denke, Ahnung, ich sie hat gebrannt wie ja. Hölle und ja. war sehr, sehr tief in den Po gepiekt. Schön. <lacht> okay. oh, ja. Und ich bin eigentlich nicht so zimperlich, muss ich sagen. Ähm, wie ging es dann weiter? Ja, die Wehen waren da, ich habe so einen Wehentropf bekommen. Ja. Das heißt, du hast permanent alle 15 Minuten so einen Schuss bekommen. Ja. Und dann fing mein Herz an zu rasen. Ja. Und ich habe so richtig.
0: Pff. Aber dass du mehr Wehen bekommst, oder weniger. 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 Also weniger. So ein Wehenhammer, so genau. Okay. Mhm. Verstehe ich ja nicht, warum Sie die das nicht da in der 21. Woche schon gegeben haben. Ja, weil es zu früh war. Ja. Sie haben die gesagt, es ist Keine. einfach zu früh. Ja. Genau, okay. genau. ich glaube 19. Woche oder so war ich ja. damals. Ja. Okay.
1: Genau, und jetzt äh, war ich halt schon ein paar Wochen weiter und dann haben sie gesagt, okay, gut. das machen wir. Und ja. ich war auch wirklich, wirklich in guten Händen, das muss ja. man sagen. Und ich Dann war es im anderen Krankenhaus. Als in, beim dem,
2: Mal. In, in der Charité in, der Charité genau, in ja. Ja. Genau.
1: genau Vorher war ich bei uns um die Ecke. Ja. Und äh, die wissen wirklich, was ja. sie machen. Mhm. Die haben tolle Ärzte. Und äh, ja, ich wurde auch wirklich gut betreut. Ähm, Das hat geholfen, dieser Wehenhämmer. Und ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Das war dann ähm, im Januar schon. Mhm. Alles war toll. Ähm, Peter hat mich dann besucht. Und an dem Tag habe ich so gedacht, "Hm, es fühlt sich merkwürdig an. Mhm. So als würde ich meine Tage bekommen. Mhm. Mhm. Bin dann Mhm. aufs Klo gegangen und habe gedacht, oh nein, so Schmierblutungen. Mhm. hab die Ärztin gerufen, Peter kam auch gerade rein ähm, und die dann gleich die waren gla- gleich ganz wuselig ja, die haben dann mich aufs Bett gelegt ganz gerade, hinten hoch dass ich so Kopf ablag, lag ja. ablag. und ja. äh, die Ärztin kam rein und sagt okay, tut mir leid, wir müssen jetzt hat mich untersucht, wir müssen jetzt äh, in den Kreißsaal und ich oh. gesagt: wie, ist oh viel Gott, zu früh, es war doch krass. alles gut, ja.
0: ich hatte doch gar keine Wehen mehr und es war doch alles toll mhm. ja was nee, wir haben keine Zeit mehr. Und also warum? Also Gab es da irgendwie eine Begründung? Hätte man nicht nochmal irgendwie... Nee, wen, also hätte es man war nichts. schon einfach zu fortgeschritten, die ja. Geburt. Das ja.
1: Ich habe ihre äh, Füße schon gemerkt. Sie, oh, sie nice. lag ähm, mit den Füßen zuerst. Ja. Vorher lag sie mit dem Kopf. Und dann hat sie sich irgendwie die letzten Tage nochmal gedreht. Hat ja auch noch Platz quasi. Genau, nicht genau. Früher. Und äh, ich habe schon immer so das Gefühl gehabt, da ist irgendwas. Jetzt kommt oh, kommt's und Ach, wie gesagt, mhm. ich hatte keine Ahnung, wie sowas überhaupt abläuft und wie fühlt sich das denn an, wenn man Wehen hat? Wie fühlt ja. sich das denn an, wenn ein Kind geboren wird? Na klar, so, erst gebären, genau, so. soll man es wissen? Und dann, ich kann ich mich noch erinnern, lag ich in dem Kreissaal und sag also irgendwie, ich glaube, ich muss mal aufs Klo gehen. Ja, kenne ich auch, ja. ja. so, nee, sagt nee, sie. Doch, sag, ich spüre das. Ja. Ne? Ja. So, so ganz unwissend. Nee. Ähm, nee, das sind tatsächlich die Füßchen,
0: die sie merken. Aber oh. wie war das so, deine Wahnsinn. Emotionen im Moment, war das so... Es okay. ging alles ganz schnell. Ich, ich hatte nicht viel gar nicht Emotionen, groß darüber nachzudenken, was jetzt als nächstes ist. Ich habe keine Zeit da ja. zum Denken. Es ja. passierte das ist ja auch einfach. so
2: ein Ausnahmezustand. Ja. Da ist, das hat man ja auch ganz anders
1: abgespeichert. So ja, wahrscheinlich ja. mhm. ja. mhm. Es passierte jetzt einfach. Ja. Ja. Dann haben sie noch beratschlagt, ob ich das Kind äh, natürlich kriegen soll. Ob das eine Möglichkeit wäre, sie noch irgendwie zu drehen. Dafür war es aber schon zu spät, weil Und sie schon noch noch zu tief 24,
2: 24. 24.
1: 24. eine
2: Ja, okay. Mhm. Mhm.
1: Genau. Krass. Ah. Ich glaube, 24,
0: oder 25,4. Oh. Ja. Gucken wir gleich mal <lacht> in den ja, Unterlagen
1: ja. nach. Die habe ich ja mitgebracht. Ähm, ja, dann hieß es Kaiserschnitt. Okay, hm. äh, Sie müssen jetzt so eine Spinalanästhesie hm, bekommen. Ja. Hm. ja, gut, machen wir. Das Problem ist, ich hatte einen Bandscheibenvorfall genau an der Stelle mal gehabt. Oh, Deshalb Ach, haben Herzlich. die Ärzte gesagt, also die Spritze dorthin zu geben, wäre nicht so gut. In dieses Narbengewebe, man hm. weiß nicht, ne? Wir müssen vorsichtig sein, also Vollnarkose. Dann ging es in den OP. Ich habe noch irgendwie kurz mit dem Narkosearzt gesprochen, der sehr, sehr lieb war. Der hat mich total beruhigt. Also es war ein ganz toller, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich würde mich heute auch noch mal bedanken, Hm. wenn ich es wüsste. Ich kann mich nur an seine tollen blauen Augen erinnern, (lacht) die so über die Maske rüber geguckt haben. Und ähm, dass er wirklich ganz lieb zu mir war und mir so ein bisschen die Angst genommen hat. Ähm, ja, dann bin ich eingeschlafen und äh, ja, habe einen kleinen Bauch gehabt, bin aufgewacht und hatte
0: keinen Bauch mehr. Wow. Das war's. es. So. Mein das Gott, war meine oh, Geburt. Wahnsinn. Wahnsinn. Und was war so der, wenn du dich erinnern kannst, der erste Gedanke, den du hast, als du aufgewacht warst, bist? Ja, es war alles so unwirklich. Ja. Mhm.
1: Na, natürlich, was ist jetzt mit dem Baby? Ist es, wo, wo, wo ist sie, sie jetzt? Ist ja. alles gut gegangen? Ist Peter bei ihr? Mhm was machen wir jetzt? So was wirkt ja auch dann erst
2: nach. Ich glaube, in dem Moment ja. ist das ja so hm. abstrakt
1: ja, ja. auch, dass ja. man das
2: gar nicht greifen
1: kann, sondern meistens ja. kommt es ja. Ja, ja. ja... Ich würde auch das sagen, dass ich diese ganze Erfahrung erst viel, viel später verarbeitet habe. Ja. Erstmal ja, habe ich äh, nur funktioniert, dann war sie zu Hause und so. Ne? Also erst viel hm. später. Genau, ja. wie, wie war das mit, sie war dann zu Hause? Also quasi, also, du bist ja. aufgewacht ja. ohne Bauch?
0: Hm.
2: Und wo war dann deine Tochter? Konntest du sie sehen und wie ist dann alles abgelaufen? So auch die erste
0: Begegnung und so.
1: Ja, also ich war dann erstmal äh, auf der Geburtsstation irgendwo in irgendeinem anderen Zimmer. Ähm, hab mit Peter gesprochen und er hat gesagt, ja, ich habe sie gesehen ähm, und sie hat geatmet und ja, das waren so die ersten Worte. Ähm, dann haben sie mich runtergefahren mit dem Bett auf die Neonatologie mhm. genau und da habe ich sie dann gesehen im Brotkasten und wie war das? Hm. also viele waren ja immer so geschockt ja. äh, ich nicht ja. <lacht> für mich ja. war das jetzt meine Tochter, die einfach viel ja. zu klein ist und äh, ähm, ja als wenn bei mir so, so ein Schalter umgelegt wurde, okay jetzt bin ich irgendwie Mama ja. so. und ich habe sie auch nur ganz kurz gesehen weil wie, ich dann wieder hoch musste ins Zimmer. Wie groß
0: und wie schwer war sie?
1: Also sie war 32 cm, wie meine Babyborn hier, die ich mitgebracht ja, habe. Genau war. so groß. Deshalb habe ich die Puppe damals gekauft.
0: <lacht> genau. genau, wir haben jetzt eine Puppe vor uns. Also 32 Zentimeter richtig lang und wie schwer? 750 oder 780. Wow, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Genau. Vielleicht können wir später ein
2: Foto ja. bei Instagram dann hochladen, ja. genau. damit ihr einen Eindruck habt, Mhm. Ja, wie groß
1: das ja. wirklich ist. Genau, und ähm, sie war halt...
0: Harin packt gerade ihren Ordner ja, aus, den sie es mitgenommen
1: auspacken. hat. Ich habe hier die Karte.
0: Oh mein dabei. Gott, ich sehe auch schon so einen kleinen Schnulli. Mhm.
1: Das haben wir mitbekommen. Genau, 790 Gramm, 32 Zentimeter groß. 18.27 wow.
0: Uhr. 27. Wahnsinn. Wow. Mhm. Genau. So war
1: Dann war ich auf einmal Mama und noch gar nicht bereit, weil ich hatte ja noch gar keinen Kinderwagen, weil mir dann eingefallen Ach, nee. <lacht> und alles andere noch nicht.
2: ja Und ähm, gab es denn vielleicht auch ein bisschen makabere Farbe, aber in der Woche haben die Ärzte, also war vollkommen klar, sie hat super Überlebenschancen, das wird alles oder stand das
1: auch noch in Frage oder... Also es Über. hieß dann, wir müssen gucken, wie sie die Nacht übersteht, weil sie ja. hat ja eigenständig geatmet, das waren gute Chancen
0: mhm.
1: und äh,
0: sie waren sehr zuversichtlich. Ja. Genau. Wie kann man sich das vorstellen, wie sah sie aus? Also, sah sie, also ich denke mal aus, sie sah jetzt ja nicht aus wie ein normales, neugeborenes Baby, sondern hm. wahrscheinlich ja, war sie super dünn, super schlank.
1: Ja. Die Haut, ja.
0: wie, war, war das ja. schon alles ausgereift? Nee, war oder war eher transparent. Also mein ja. Mann hat sie ja. immer so
1: beschrieben, vielleicht hilft das so ein bisschen, um sich das vorzustellen. Ja. Sie sah aus wie so ein kleiner Vogel, der aus dem Nest gefallen ja. ist. Also ja. So in etwa, ja. genau. War sehr
0: dünn, leicht bläulich. Ja. Aber es war für dich quasi gar genau. nicht irgendwie schockierend, oder, sondern es war einfach, nee, das ist jetzt mein Baby und genau. Mama, ja. Bär, so genau. kämpft jetzt einfach darum, dass das ja. alles... Richtig. Und aber die erste Begegnung, durftest du sie auf dem Arm nehmen oder nur nee. angucken? nur angucken. Ja. Wie war das, das war für dich? Also war das irgendwie, weil ich, das weiß ich noch, als ich schwanger war, war das so irgendwie meine größte Angst, dass irgendwas ist und mein Kind irgendwie auf die Intensivstation muss und ich dann nicht mein Baby halten kann. Ich weiß noch, wie ich zu meiner Hebamme gesagt Mhm. habe, ich habe ganz so Angst, dass man mir mein Baby wegnimmt. Mhm. Also das stelle ich mir total schlimm vor. Aber war das in dem Moment, Mhm. wie war das für dich? Es äh, war natürlich schlimm, Mhm. dass sie so früh kam. Und ähm,
1: ich glaube, als Mutter macht man sich dann auch manchmal selbst oder habe ich mir selbst Mhm. Vorwürfe gemacht, warum ich nicht so richtig funktioniert habe.
2: Ja, Ja, das habe ich
1: auch ganz lange gehabt, diese diese Gefühle. Weil es war ja meine Aufgabe, sie so lange wie möglich in mir zu tragen, sie mhm. gesund zur Welt zu bringen. Mhm. Was ist mir mit mir nicht richtig? Aber das war ja gar nicht in deiner Macht ja. quasi. Ja. Also genau, aber mein Verstand hat mir das halt so gesagt.
2: Ja. Ich glaube, das, das haben auch viele Frühchenmamas vielleicht an mhm. der Stelle, glaube ich, dass es total gut ist, dass du darüber sprichst, weil mhm. ich das von allen Frühchenmamas, die ich kenne, auch kenne, dass extreme Schuldgefühle aufkommen. Man hätte was falsch gemacht, was ja total falsch ist. Mhm. Dafür kannst du nichts, dafür kann niemand was, mm. ähm, aber vielleicht da trotzdem drüber zu sprechen, weil ich glaube, dass es immer noch ein großes Tabuthema einfach ist. Mm, mm,
1: ja, genau. Und ähm, was für mich an dem Tag auch noch sehr befremdlich war, war die ähm, psychische Betreuung. Die haben dort eine eigene, ähm, ja, eigene Mitarbeiter, die diese Eltern betreuen. Mhm. Und die kamen zu uns ins Zimmer und haben uns zu der Geburt herzlichen Glückwunsch ausgesprochen. Das ist ja... Wieso sagt sie jetzt herzlichen Glückwunsch? Aber einige Eltern möchten das. Die möchten genauso behandelt werden wie Eltern reifgeborener Kinder. Aber ich fand es irgendwie schockierend, dass sie das sagen. Das ist überhaupt kein Glück, dass dieses Kind so früh zur Welt kam. Ja.
0: Ja.
1: Ja, und wir wurden gefragt, wie wir uns fühlen, ob sie irgendwas tun kann. Ähm, Die Ärzte sind auf uns zugekommen, haben uns wirklich auch immer betreut. Immer, wenn wir Fragen haben,
0: Hm. äh, konnten wir uns an die wenden. Wie ging es dir körperlich? Also ich meine, du hattest ja auch einen Kaiserschnitt hinter dir und eine Vollnarkose. Also Also ich war völlig erledigt (lacht)
1: irgendwie. Und ähm, als ich vom ersten äh, Angucken wieder aufs Zimmer kam, äh, musste ich dann abpumpen.
0: Ja. Und habe so gedacht, also funktioniert ja noch nicht, wie soll das denn jetzt gehen? Ja, das ja. hat uns nämlich auch jemand gefragt, ähm, ob du stillen konntest. Wie ja, das eben konnte war. ich. Hm? Wahnsinn.
1: Genau, also es ist wirklich so gewesen, Ava wurde geboren, ich habe sie mir angeguckt, bin wieder hoch war gerade so her meiner Sinne und habe dann abgepumpt. Ja. Und es und kam tatsächlich von Anfang an was. Wow. Wow. Genau. Spannend, Aber das wie der, der Körper, das finde ich so Es funktioniert, funktioniert. einfach. Ja. Ja. ja, ja. Wahnsinn. ich habe zwar nicht lange gestillt, nur fünf Monate, ja. weil Ava einfach zu, zu schwach war, mhm. zu saugen. Ja. Das war einfach so. Aber ich habe es geschafft und sie ja. hat das Wichtigste bekommen. Ja. Gut ab, dass du das überhaupt so fünf Monate geschafft hast. Ja. Ich finde, das ist total. Ja. Ja, das war schon anstrengend mhm. auch, genau. Und das Gute äh, in dem Krankenhaus ist mhm. auch, dass die Mütter ihre Milch abgeben und die, die über ist, die wird äh, weiterverwendet und das haben halt die Frühchen auch bekommen, ja. angereichert mit all dem, was sie sonst noch so brauchen, um zu wachsen und gesund zu werden. Ja. Schön. Ne? Also Ava hat auch äh, die erste Zeit äh, Milch von einer anderen Mama bekommen. Toll. Und das hat ihr einfach auch super geholfen, bin ja. ich der Meinung. Wahnsinn.
2: Das
1: ist toll. Wie ging es
2: denn dann weiter? Also Ava war geboren und wie lange
1: musstet ihr auf der Station bleiben und wie war euer Alltag dann? Hm. Also äh, ein Tag später, nachdem die erste Nacht dann vorbei war, kam der Professor äh, auf uns zu und hat gesagt: Ja, es tut mir leid, wir haben keine guten Nachrichten. Ähm, sie atmet nicht mehr selbstständig. Sie hat äh, schwere Hirnblutungen. Sie hat Lungenblutung, äh, eine Sepsis. Hm, ja, genau. Oh Gott. Und ähm, ja. Wir müssen jetzt uns von Tag zu Tag äh, hangeln. Ach Gott. Und äh, das war so etwas, das hat uns äh, 103 Tage beschäftigt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe immer beobachtet, wenn sie abgesaugt wurde. Das heißt, sie wurde über diesen Schlauch der in die Lunge ging, über diesen Beatmungsschlauch, abgesaugt. Das Blut, was in der Lunge war, wurde äh, dann rausgesaugt. Ja. Ja, genau. Und das hat man dann immer beobachtet. Und jedes Mal stand ich vor dem Kasten, habe meine Hände zusammengefaltet und habe gedacht, bitte, bitte lass es heute weniger sein. Mhm. Und es wurde und wurde nicht weniger. Mhm. Und ähm, ja, sie hat viele äh, Bluttransfusionen bekommen. Mhm. Und äh, ihre Hirnblutung wurde auch, ich glaube, fast täglich kontrolliert. Ja, über die Fontanelle mhm. wird ein Ultraschall gemacht und dann wird halt ähm, der Grad der Blutung bestimmt. Und wir hatten halt das Glück, ähm, es war zweiten und dritten Grades die Blutung, dass das nicht äh, ähm, weiter ausge, ausgebreitet, hat. ausgebreitet hat. Genau, das ist... Mhm.
0: Ähm, ja nicht ja. nee, weiter
1: eingeblutet ist
2: konnte man denn zu dem Zeitpunkt was sagen weil Hirnblutung finde ich klingt erstmal nach so einem
0: riesen Ding Ob ja. das ist es auch ja. was mhm. waren so die Überlebenschancen also konnten die eine Prozentzahl sagen oder ja ich weiß noch dass sie eine
1: Prozentzahl gesagt haben das war für mich als Mama aber total unwichtig ja. äh, äh, Peter der hat sich das sicherlich irgendwie ja. gemerkt ich glaube es war 70 Prozent oder sowas, dass sie ein Leben führen kann, was lebenswert ist. Okay. Ja? Ja. Und uns wurde damals gesagt, sie wird wahrscheinlich eine Spastik haben, wird vielleicht lernbehindert sein, langsamer als andere Kinder. Durch die Hirnblutung? Durch oder? die Hirnblutung, ja. genau. Hm? Also Und? wenn sie es schafft, das war immer so, Ach wenn Gott. sie es schafft, dann müssten sie höchstwahrscheinlich damit rechnen, dass sie halt ähm, Und? Diese Spastik hat. Ne? Die führen ja auch Buch, die, die machen ja auch
0: Studien, also man kann das richtig nachvollziehen. Und wann durftest du sie dann das erste Mal wirklich auf den Arm nehmen? Ja, das war ein paar Wochen
1: später, also wann genau das war, weiß ich nicht. Ja, ich durfte nachher, wir mussten uns ja immer verhüllen wie Ärzte, desinfizieren, Handschuhe anziehen. Ja, Ja, und man hat in diesem Brutkasten zwei Löcher, einmal auf Kopfhöhe und auf Fußhöhe. Und das Einzige, was ich machen konnte, ich konnte sie so halten. Einmal oben an dem Kopf ein bisschen Kontakt und unten an den Füßen. Das tut den Kindern gut äh, in diesen Wochen. Ja, weil mhm. sie dann das Gefühl von Begrenzung haben, so wie im, im Bauch vielleicht auch. So, und dann mhm. saß ich halt mit ihr äh, und habe mit ihr gesprochen, habe ihr ihre Spieluhr aufgezogen. Ja, habe einfach gesagt, dass ich da bin. Ja, genau. Habe nebenbei abgepumpt ja. hinter <lacht> ja. so einer spanischen Wand. Und ähm, wir hatten auch Nachbarn in dem Zimmer, wo sie mhm. lag. Und ja, wir haben uns dann halt ausgetauscht, haben gegenseitig nach den Kindern geschaut und äh, uns dann Mhm. Bescheid gegeben. Was hat dir denn
2: Stärke in der Zeit gegeben? Also war das so, dass du wirklich sagst, hätte man nicht diese Mutterliebe, würde man das alles so gar nicht durchstehen? Oder was hat dir in der Zeit irgendwie Kraft gegeben?
1: Also ich habe immer gehofft. Ich habe immer gesagt, Mhm. das schafft sie. Das schafft sie einfach so ein Vertrauen, was man dann auch in das ja, Grund, ja ja ganz anders als mein Mann ne? also der hat wirklich große Angst gehabt mhm. und äh, natürlich nach dieser Nachricht sie hat starke Hirnblutungen Lungenblutungen eine Sepsis ähm, wollen wir sie gehen lassen mhm. oh, ja Gott. die Eltern äh, von meinem Mann sind auch Ärzte und die haben uns gesagt na ja das hat nicht viel Sinn wäre besser wenn oh, und da war Mann. ich ich war sie da war, total dagegen ja und es äh, ist so spannend, diese
2: Mutterbindung. Ich meine, dafür ja. gibt es auch immer mehr Studien, aber dass es ist hm. so extrem ist und gerade so am Anfang. Also das finde ich echt...
1: Hm. Cool. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich das bewusst so entschieden habe für mich. Es ist einfach hm, so. Ja. Es war da und äh, ich kann euch nicht sagen, warum Ihr wart diese Ihr ja, ganz, ja. So,
2: muss man ja sagen, ein paar Tage davor von ja. der Geburt war sie ja Teil auch deines Körpers hm. und ist in dir entstanden. Hm. Also klar, hm. dass da auch dann einfach diese Verbindung noch nicht... Ja, getrennt ist, auch durch eine Geburt. Mhm.
0: Wie kann man sich das, also hat sie die ganze Zeit geschlafen oder war sie auch mal wach oder hat geschrien oder?
1: Nee, also dadurch, dass sie intubiert war, konnte sie nicht schreien. Mhm. Ähm, Ich habe Tagebuch geführt zu der Zeit und könntet ihr auch sagen, wann ich ihren ersten Schrei gehört habe. Und das war für mich auch so ein Moment, der war, der hat mich total, der hat den Boden so unter Mhm. meinen Füßen weggezogen. Ja, dass ich sie das aller, allererste Mal habe, äh, schreien war's war es nicht. Es war eigentlich so ein kleines Wimmern. Mhm. Ja, und da war ich echt, boah, ist das schön. Ich habe sie mal gehört, ne, so ihre, ihre mhm. Stimme. Ja.
0: Aber sonst war sie quasi geschlafen. Sie war auch mal wach, na klar,
1: ne? später, als sie ein bisschen kräftiger wurde. Dann wurde auch mal ähm, äh, gebadet, sie gewaschen und äh, sie hatte die Augen aufgehabt. Ähm, Aber das war quasi viel später. Das als sie war sie dann viel sind. später, als sie kräftiger wurde. Ne? Ja. Es wurden auch so unterschiedliche Etappen im Krankenhaus gefeiert. Mhm. Ja? Als sie 1000 Gramm erreicht hat zum Beispiel, da haben wir einen großen Luftballon gehabt, Juhura, ich habe 1000 Gramm geschafft. Ja, den habe ich auch noch zu Hause. Und dann die nächste Etappe 1500. Dann von der äh, wirklich krassen Intensivstation hoch auf die normale Intensivstation war auch die die nächste Etappe mhm. dort in dem Krankenhaus. Also es gab immer unterschiedliche Stationen, die wir mhm. durchlaufen sind. ja Schöne und auch nicht so schöne. Mhm. ja Also ähm, war es denn dann trotzdem kontinuierlich
2: Besserer Prozess oder hattet ihr quasi immer wieder, es wurde besser, es gab vielleicht einmal Rückschläge oder wie war der Prozess bis zu dem Punkt, wo ihr wirklich
1: mit ihr nach Hause gehen konntet? Also es war so, dass äh, nach dieser Nacht kam ja die schreckliche Nachricht, äh, wie es ist, konnten wir äh, verfolgen, dass sie Schmerzen hatte. Man konnte das auf dem Monitor sehen, den wir ja mittlerweile sehr gut gekannt haben und wussten, worauf wir achten müssen, ähm, dass sie Schmerzen hatte. Sie, sie, sie hat auch gezuckt und war sehr unruhig. Äh, das Känguruing, was man ja dann auch macht auf der Station, wenn sie stabil ist, das ähm, ist das nochmal ganz kurz für ein paar Hörer, die es vielleicht nicht wissen. Ja, oder? Känguruing ist, wenn sie aus dem Brutkasten mit allen Kabeln und Schläuchen rausgenommen wird, dann Mama oder Papa äh, oberkörperfrei in einem bequemen Stuhl sitzen und dann wird sie auf die Haut gelegt. Ja. Ne? Also da, da mhm. hört sie den Herzschlag, sie, sie riecht uns, die Verbindung ist einfach da. Das hilft nicht nur dem Kind, sondern auch der Mutter. Ja. Weil es gibt viele Mütter äh, von Frühchen, die dieses äh, Gefühl, dieses Muttergefühl, das ist jetzt mein Kind, gar nicht so erleben mhm. und die Bindung nicht richtig aufbauen können. Ja. Ne? Und das hilft einfach mhm. unheimlich beiden. Mhm. Genau, und das haben wir, wenn es ging, täglich gemacht. Ja. Mhm. Aber nur, wenn es halt ging. Ne? Ja. Genau.
2: Und Genau, wie konntet ihr dann entlassen werden? Also du hattest vorhin gesagt, 103 Tage mhm. wart ihr im Krankenhaus? Genau, ja.
0: also knapp mehr als drei Monate. Ja. ja, richtig. Entschuldigung, noch kurz davor, kurz um chronologisch zu bleiben. Wart ihr die drei Monate dann die ganze Zeit im Krankenhaus oder wart ihr zu Hause und nee, kamt immer ins nee. Krankenhaus? Ich
1: glaube, wurde ich wurde nach zwei Wochen entlassen. Mhm und bin dann jeden Tag äh, ins Krankenhaus gefahren mit meiner abgepumpten Milch, habe die unten auf dieser Milchstation abgegeben, bin dann hochgegangen, äh, habe die Eltern von der Nachbarstochter getroffen äh, und habe mich dann zu Ava gesetzt, mhm. habe dort abgepumpt, habe mit ihr erzählt, Känguruien gemacht oder habe sie gehalten, als sie noch so klein war, also dieses am Kopf und an den Füßen diesen mhm. Kontakt geben. Ja, das war's. So, so sah eigentlich dieser Krankenhausalltag aus. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, ähm, als sie gesagt haben, so jetzt wäre ein Rooming-In, heißt es, mhm. ganz gut, als wir schon auf der weniger schlimmen Intensivstation mhm. waren, in Richtung Entlassung. Okay. Das war ja schon mal ein,
0: was Schönes. So genau. Zu also als
1: wir hochgekommen sind, äh, hatten wir auch die kleinen <lacht> Holperchen dann auch wieder überwunden gehabt. Und äh, konnten nach vorn gucken, weil Mhm. sie wirklich, sie hatte dann, äh, sie war nicht mehr intubiert, sie hatte so eine High-Flow-Brille, wo dann die Luft, der Sauerstoff Ah, reingepustet wird in die Nase, wie man das auch aus dem Film kennt, ja so ein Schlauch halt irgendwie unter der Nase. Das konnte sie. Ich konnte sie auch schon selber baden. Ich habe versucht, sie zu stillen. Sie hat die Flasche bekommen. Wickeln Mhm. war alles möglich. Sie war aber immer noch an den Monitoren angeschlossen Mhm. zur Überwachung. Aber so zum Wickeln konnte ich sie halt kurz abmachen von dem Monitor. Sie wickeln und sie wieder anschließen. Ja, und auch das Sondieren, weil sie ja eine Magensonde hatte, weil sie keine Kraft hatte zu trinken. Was ist eine Magensonde, Entschuldigung? Also eine Magensonde ist durch die Nase in den Magen ein Schlauch. Das ist sowas hier, ich kann euch das mal zeigen. Das klingt auch Das ist, ihre, zum Beispiel. Das ist ihre letzte Magensonde, ja. die sie dann zu Hause verloren hat. Ne? So okay. sieht das aus. Es mhm. hängt ein bisschen aus der Nase raus. Hier ist so eine Kappe, so ein Verschluss, die macht man auf. Ja. Und dann kriegt man äh, so eine große Spritze, wo man das dann ganz langsam ähm, in, den in den Magen ja. gibt. Genau, damit sie zunimmt, damit sie ja. stark wird. Äh, genau weil sie halt, wie gesagt, sehr schwach war beim Trinken, ja, ne? ja, an ja. der Brust noch schwächer als äh, in der, von, der, von der Flasche Klar. Ja, ja. Ja. und äh, sie hatte auch, ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen, ähm, so eine, so eine äh, orale Sache dass ähm, sie immer das Gefühl hatte sie verschluckt sich mhm. ne? wenn man jetzt irgendwie einen Schnuller hatte oder den Nuckel von der Flasche oder so mhm. ja? okay. also, deshalb war das Trinken halt einfach schwierig ja. mhm. Okay, also waren wir beim Rooming-In, ich mhm. konnte da schlafen, zwei Wochen und sollte dann nach Hause gehen. Mhm. Aber da das mit der Magensonde nicht geklappt hat, das Ziel war, ohne Magensonde nach Hause zu gehen, mhm. mussten wir noch eine Woche verlängern, mhm. bis sie dann gesagt haben, okay, jetzt wäre der normale Geburtstermin. Heute wäre Ihr eigentlicher Geburtstag und Sie können dann nach Hause gehen, aber mit Magensonde. Hatte dann Mhm. auch äh, eine Nachsorge vom Mhm. Virchio-Klinikum bekommen, die äh, äh, uns betreut mit der Magensonde, die zu jeder Zeit erreichbar ist. Mhm. Die Frau Grieben war das damals, die war sehr Mhm. lieb. Was war das für ein Gefühl, quasi an dem
2: Geburt- oder eigentlichen Geburtstag nach Hause zu gehen? Hat das nochmal was ausgelöst so?
1: Heute wäre der eigentliche. Entbindungstermin oder wie? Na, es ist schon ein besonderer Tag für mhm. uns. Ne? Also man mhm. denkt an dem Tag dann doch so, heute wärst du geboren ja. und das ist so ein bisschen es hat ein bisschen was von beiden. Man ist ein bisschen traurig, dass sie es nicht geschafft hat bis dahin. aber man ist auch glücklich, dass man entlassen wurde und dass wir da nach Hause gekommen sind. Das war für mich irgendwie trotzdem ein gutes Zeichen, auch wenn wir mit Magensonde nach Hause gegangen sind. Ich hätte es natürlich gern anders gehabt, ähm, so wie einige Eltern von der Station, die sind da mit ihrem Kind reif geboren, so nach Hause gegangen. Aber Aber gut, es ist wie es ist
0: und wir haben es dann einfach so genommen. War das dann quasi, um sich das so vorzustellen, an dem Tag, wo ihr eigentlich Geburtstag wäre, war sie dann so, wie schwer und groß war sie dann? Oder war sie dann immer noch verhältnismäßig kleiner? Oder ist man dann quasi schon an dem Punkt, wie man wie ein Neugeborenes?
1: Ja, wäre? sie war schon noch ein kleines bisschen leichter als ein ja. Neugeborenes. Aber ja. so von der Größe her und ja. halt wie ein kleines, zartes ja. Baby. genau ja. Da war sie schon gut so, wie sie war. Und sie sah auch dann gut aus. Man kennt das vielleicht. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, dass einige Frühchen auch so einen ganz schmalen, langen Kopf genau. haben. Das ja. hatte sie auch ganz lange, aber das hat sie dann auch verloren.
0: Ja. Ja. Ne? Ja.
1: Also ich glaube, in Frühchen, Kenner oder Eltern von Frühchen sehen
0: auch, welches Kind ja. ein Frühchen mhm. sein könnte. Ja, das, ist, das, das sieht man ja oft noch Jahre später so ein bisschen. Mhm. Ne? Ja, genau. Ja. Also bei Ava sieht man es
1: auch noch. Sie hat nämlich ein größeres Nasenloch das ist das Nasenloch, wo der Schlauch drin
0: war, ja. ne? wo sie beatmet wurde.
1: Sollte ja. genau.
2: ich auch fragen, wie, wie geht es quasi Aber jetzt, wie alt ist sie und wie hat sich das dann alles entwickelt, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Kindern oder musstest du in bestimmten Dingen besonders Rücksicht nehmen oder wie, wie war dann mhm. die Zeit, ähm, ja, vielleicht jetzt nicht ganz genau chronologisch, ähm, das springt dann wahrscheinlich den Rahmen, mhm. aber einfach
1: ja, nee, also ähm, aber ist heute super, die ist topfit, du kennst sie ja, mhm. ähm, ist, ist ein richtiger Schatz, ist intelligent, witzig, äh, sportlich, ähm, das haben sie ja auch immer gesagt, also naja, Fahrradfahren und sportlich hm, wird wohl eher nicht so sein, mhm. sie hat keine Spastik, sie, ja gut, Fahrradfahren war jetzt irgendwie ein, zwei Jahre später, mhm. wir haben sie mhm. ein Jahr zurückgestellt in der Schule, weil wir einfach äh, gesehen haben, die Zeit braucht ja. sie, das tut ihr gut. Das würde ihr ja. helfen. Ganz kurz, wie alt ist Aber jetzt? Ich weiß, jetzt 29. ist sie neun. Okay. Ja. 2013 ist sie geboren. Ja, genau. Und äh, ja, topfit.
0: Also, wie hat schön. keine Spätfolgen neben nee, dem Gar nichts. Das ist doch das. Das finde ich so schön. Gar, gar ja. Nichts,
2: ja. Ich glaube, auch an alle Frühchenmamas, die gerade zuhören, mhm. ähm, ist das, glaube ich, so eine ja,
1: ja, eine tolle Botschaft. Genau, tolle ja. Botschaft, genau. Ich wollte gerade ja. sagen, eine tolle ich Geschichte. Hab, hm? Das klingt. Ich habe auch immer nach, nach Eltern gesucht, die ich interviewen kann. Was, was, ja. Wie ist denn das und das gewesen? Wie ist das gelaufen? Ja. Das hätte mir wirklich ähm, geholfen. geholfen. Also ja. ein Aufruf an alle Eltern, wenn ja. sie Fragen haben, können sie mich gerne anschreiben. Oder, da schön, das ist schön, wir, da wir verlinken das mal. alles. genau. Da helfe ich, ich sagen gern werden. weiter und
2: ja. beantworte auch Fragen. Das mhm. ist toll. Weil wollte ich ihr eh fragen, quasi durch diese Erfahrung, Frühchenmama zu sein, so... Was würdest du sagen, sind so die besonderen Dinge und auch vielleicht das Bond mit anderen frühchenmamas, die du ja dann in der Klinik, äh, Mhm. wie du erzählt hast, auch kennengelernt hast? Und was würdest du sagen, unterscheidet dich einfach? Oder was hat es dir vielleicht auch Positives auf den Weg mitgegeben? Du hattest ja am Anfang so schön gesagt, auch die Trauerrede so, man erinnert Mhm. sich immer an was Positives und Mhm. und,
1: ähm, ja, kannst du... Ja, also ich glaube einfach, es ähm, hört sich jetzt vielleicht abgedroschen an, aber dass man das Leben schätzen lernt, dass ja. man auch mit wenig zufrieden ist und ähm, dass man einige Sachen einfach total entspannt sieht. Mhm. Schön. Ja. ja. Also ob sie jetzt nachts noch ein Jahr länger eine Windel trägt oder nicht, war für uns nicht wichtig. Ja, ja ob sie ihr Essen bis auf den letzten Krümel auf ist, ist für uns nicht wichtig. Ja, ja stimmt. Es ging ja auch ja. Im, wahrsten genau.
2: des Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes ums, Nackte Überleben, so, ja. und das ist ja, ja so. glaube ich, ja. ist ja auch für als Mutter oder für euch als Eltern eine Erfahrung, mhm. die mhm. viele Mamas, die ihr Kind in einer normalen Woche auf die Welt gebracht haben, glaube ich, in dem Sinne gar nicht nachvollziehbar. Das kann sein, ja. Ich denke auch, das ja, ja.
0: denke ich mir jetzt gerade, dass man sich oft um so viele Dinge Gedanken macht, weil, weil du jetzt auch das mit der Windel gesagt hast. So ja. irgendwie, ich mache mein, mir Gedanken, ob mein Kind jetzt durchschläft oder nicht. Aber wenn ich mir dann die Geschichte anhöre, denke ich mir, das ist eigentlich alles total egal. Weil mhm. im Endeffekt mhm. ist, wie immer, weiß man ja immer, Gesundheit ist das Wichtigste und dafür sollte man dankbar mhm. sein. Und ob das Kind jetzt mit sechs Monaten durchschläft oder mit anderthalb, ist im Endeffekt eigentlich egal. Weil ja, es gibt schon... Ja wichtigere Probleme, ja, das die man haben so. könnte, mm, sage ich mm. jetzt mal.
1: Ja, 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 das stimmt auch. Ähm, wenn ich sie abends ins Bett bringe und sie dann so langsam einschläft, ich traue sie dann immer, das ist so ein festes Ritual geworden, ist vielleicht blöd, aber irgendwie äh, sage ich dann so vor mir her, ja, danke schön, dass sie einfach so toll geworden ist und dass ich sie habe. Und bitte, bitte lass es immer so sein, ob es jetzt den lieben Gott gibt oder nicht. Aber ich sagt das in meinen Gedanken ganz oft so vor mir her. Ja. Ne? Und ich weiß auch, ähm, dass diese Angst, sie zu verlieren, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass äh, ich sie doch noch irgendwie, ne? das wird immer ein Teil bleiben. Natürlich. Und das ähm, habe ich über die Jahre jetzt auch akzeptiert, dass das einfach ein Teil von mir ist und sein wird. Ähm, ja ist ja auch so einprägsam. Mhm. Ähm, da wollte ich dich auch
2: fragen, nach so einer Erfahrung, hast du dir irgendwie dann psychologische Hilfe gesucht? Oder wie was würdest du frühchenmamas mamas raten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind? Wo können sie sich hinwenden? Was können sie
1: machen, mhm. um vielleicht auch Unterstützung zu erfahren? Mhm. Ähm, ich hatte wirklich das große Glück, dass sie dort eine... Ähm Beratung hatten, ja, ja. die uns betreut haben, psychisch auch und äh, auch als Familie. Viele Paare trennen sich in solchen Situationen. Das wäre auch. nämlich jetzt auch meine nächste Frage genau, gewesen, weil, Partnerschaft. Ähm, es muss ja nicht immer so gut laufen wie bei uns. Ja. Das haben wir auf dem Frühchenfest auch erkannt, ja. ähm, dass es viele Frühchen gibt, die äh, nicht so gute Geschichten zu erzählen haben wie ja. wir. Ja, und dass das eine echte äh, Belastungsprobe
0: auch für Paare ist. Ja, ja das ich. Ja, das hätte ich nämlich jetzt gefragt, wie das bei euch war dann in der Beziehung. Hat sich da was verändert über die Zeit oder hat das euch enger zusammengeschweißt? Ja, ich würde schon sagen, das hat uns zusammengeschweißt und auch sensibilisiert so für viele mhm. Sachen. Mhm. Ja. Konntest du dann in der Zeit nochmal kurz zurück, ähm wenn du, wenn sie dann im Krankenhaus war und du warst zu Hause, konntest du quasi in der Zeit überhaupt einen normalen Alltag außerhalb des Krankenhaus führen oder waren denn die Gedanken die ganze Zeit bei ihr oder konntest ja, du dich auch gut entspannen mal mhm. so, man braucht ja auch mal, glaube ich, mal kurz vielleicht einen Moment, um einen Tapetenwechsel zu haben, um mhm. wieder auch Kraft zu sammeln.
1: Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie essen war oder so, ja. ne? und nicht bei ihr war und hm. oder vielleicht nicht gleich um acht auf der Matte stand sondern hm. erst um zehn weil mich die Nacht so geschlaucht hat ja, ja also die diese Gedanken habe ich und das ist auch völlig normal ja dass, dass, äh, gehört einfach dazu. Ja. Aber wir haben halt durch diese Beratung auch immer wieder gesagt bekommen, es ist in Ordnung, wenn ihr später kommt. Es ist in Ordnung, auch wenn ihr mal einen Tag nicht kommt ja. und nur anruft und fragt, wie es geht. Ja, ja Weil ihr müsst Energie sammeln. Genau. Ihr, ihr müsst einen klaren Kopf bekommen. Ne? Und nur so könnt ihr wirklich auch funktionieren, wenn ihr Zeit auch für euch habt. Und ja. bevor sie entlassen wurde, haben wir uns auch ein Wochenende Nochmal ausgeklingt, sind in die Heimat gefahren und äh, zwar mit einem super schlechten Gewissen, Mhm. aber es hat uns irgendwie doch ein bisschen Kraft gegeben, wir haben ein bisschen aufgetankt. Ja, klar, das ist auch auch ganz wichtig. Profitiert ja dann aber
2: auch am meisten, Mhm. wenn ähm, ihr einfach wieder neue Kraft sammeln könnt. Ja. ja. Ja,
1: und das Team weiß einfach, was es macht. Ja, ja das ist so. Und für, was ich vielleicht abschließend nochmal sagen muss, dieses ja. Kind, was immer im Brutkasten lag, was so klein und zerbrechlich war, so zierlich, ja, das Vögelchen das ist für mich nicht das gleiche Kind und auch nicht für meinen Mann, mhm. was wir dann nachher zu Hause hatten. Ja, mhm. ja, das spannend. war ein völlig anderes
0: Kind irgendwie. Ja. Das ja. war
1: nicht genau das. Es ja. war anders. Es war ein anderes Kind. Wahnsinn. Ja.
0: Spannend. Ja. Ich ein Gefühl r- her. Ja, mhm. eine doofe Fra- ja ich, hab irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so eine doofe Frage, aber irgendwie interessiert es mich. Wie ähm, war das so mit den, weil sie ist ja quasi dann drei Monate zu früh und so knapp drei mhm. Monate zurückgekommen. Mhm. Mhm. Wie ist es dann quasi, mit den Entwicklungsschritten danach, weil man sagt jetzt nur so als Beispiel, okay, mit sechs Monaten fängt man an mit Beikost. Hat man dann quasi bei einem Frühchen auch mit sechs Monaten Beikost oder dann mit neun Monaten? Also rechnet man sowas dann ab Geburtsdatum, dem also was eigentlich das Geburtsdatum Mhm. gewesen wäre oder Mhm. ab dem wirklichen Geburtsdatum.
1: Also die Ärzte rechnen ab dem wirklichen Geburtsdatum ja. so nach zum Beispiel bei der U-Untersuchung ja. und so. Ne, Das müsste sie jetzt können, so groß müsste genau, sie sein. Ist, ja. Der Kopfumfang und und und. Das ist heißt, genau. ähm, unverhältnismäßig eigentlich. Genau. Oder? Wird dann gerechnet, also im April, ja. äh, ab
0: da an erst. Genau. eben. Ab weil dann, wo sie eigentlich geboren so, okay. wäre. Und genau. so es ja dann, ist es dann ja auch wahrscheinlich mit den nächsten Schritten bei Kost oder Also wir haben
1: das ganz nach Gefühl gemacht, wie gesagt, wir waren da total entspannt und haben gesagt, okay, wenn sie jetzt eine Flasche will, dann will sie eine Flasche und wenn sie jetzt Brei haben will, naja, dann versuchen wir es mal und gucken einfach. Ja, also man, man merkt das ja als Mama auch. ne mhm. Und äh, ich weiß, wir haben nachher das Fläschchen umgestellt und haben dann Grießbrei nachts gegeben und sie hat mhm. super durchgeschlafen und haben eine Banane klein püriert, mhm. auch mit in den Grießbrei rein, großes Loch in den Schnuller. Und das hat die so weggezogen und ist, ja. äh, äh, hat zugenommen, hat ja. gut geschlafen, hat ihr super gut auch durch dieses Durchschlafen. Ja, ne? ja. Ähm, ja, wir haben okay. das, wie, wie gesagt, nach Gefühl gemacht. Ja, ja Man, man ist ja sensibel und guckt sein Kind an. Was braucht es jetzt? Was, was das ja könnte jetzt richtige. das Richtige sein? Richtig. Und das würde ich auch jedem raten. Ja. ja, Sich da ja nicht verrückt machen zu lassen. Ja. ja. Und wir haben super. ja ein Jahr lang noch diesen Herzmonitor gehabt. Den mhm. mussten wir überall mit hinschleppen. Und äh, sie war verkabelt. Das war ja auch für uns noch eine Sicherheit. Ne? Ja, klar. Okay, jetzt ist es gut, jetzt ist es schlecht. Könnte da was sein? Ne? Hm. Klar, wir haben auch äh, Rückschläge gehabt, ja dass sie auf einmal nicht mehr geatmet hat okay. äh, und ganz blau wurde. Und, äh, und sind dann ins Krankenhaus gerast. Haben ja. wir auch gehabt. Da hat sie dann Sauerstoff gekriegt. Ja, also es ist... Aber als Frühchen-Eltern ja. wurden wir in dem Krankenhaus äh, gut vorbereitet. Wir ja. haben erste hilfe lernen gemacht. Was machen wir, wenn sie jetzt so weg sagt? Mhm. Äh, wir, wir streicheln erst die Hand, dann klatschen wir, dann kneifen wir. Ja, also mhm. sowas. Das, das wird einfach trainiert. Okay. Und wir haben eine richtige Routine gehabt. Wahnsinn. Ja, also Wahnsinn. ich wahrscheinlich mehr als mein Mann. Mhm. Ähm, aber es ist einfach so gewesen. Ja. Wahnsinn. Ja, ja.
2: Vielleicht noch abschließend... Ja. Ähm, ich glaube, es hatte ich schon so ähnlich gefragt, aber was ist noch so dein allerletzter Ratschlagtipp an alle Frühchenmamas oder vielleicht auch Schwangere, wo, wo es gerade
1: anbahnt, ist so ein blödes Wort, aber wo es in die Richtung geht? Hm. Also, sie sollen bloß nicht so viel im Internet lesen. Das mhm. macht einen wirklich, wirklich wahnsinnig ja. und äh, sollen sich gute Ärzte suchen mhm. äh, mit einer guten Neo und
0: ja das hilft einfach. Ja. Also da auch mal die Charité jetzt so hier ja, in Berlin ich? als Beispiel mhm. zum Beispiel. Du, ne? Genau, ja. ja. Wahnsinn. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja. Was für eine Geschichte, also total... Ich bin total baff. Ich glaube, so still wande und ich noch nie. Ja, <lacht> das ist immer voll die Quatsch. Das ist ein dummer,
2: ein dummer Spruch, aber jetzt, ja. ja. Also ganz toll, vielen, vielen Dank, dass du äh, die Geschichte hier geteilt hast. Das war sehr berührend.
1: Mhm. Ja, ja, gerne, habe ich gern gemacht und ja. hat mir Spaß Sehr gemacht.
0: Schön. Vielen, vielen Dank ja. und wir verlinken deinen dein Account, falls jemand sich an dich wenden möchte. Ja, ja.
1: Super. 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 Vielen Dank. Danke. <lacht> tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Das war der, der Mutterpartner mit Leo und Lulu, Luisa Bis zum nächsten Mal.